0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Caio Magri é sociólogo, gente, diretor-presidente do, diretor do Instituto Etos. Boa tarde, Caio. Que prazer mais uma vez tê-lo conosco. Tudo bom?
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui com você.
0: Prazer a nós, professor. E eu estou vendo aqui o seguinte. Ah, por causa da pandemia, né, a pandemia de Covid-19, lógico, é, os últimos 18 meses provocaram mudanças significativas, minha gente, nos hábitos e estilo de vida das pessoas, aliás, de todos nós. Os reclamos maiores, a gente fala muito da, da política, da economia, sabe, dos desacertos, tempos estranhos que a gente está vivendo... Mas a gente não pode esquecer que é nas pessoas que as coisas estão acontecendo. O isolamento social, por exemplo, criou a necessidade, professor, da sociedade, de nós nos adaptarmos a novos ambientes. E, com efeito, claro, muitos escritórios corporativos acabaram sendo substituídos por mesas de computadores nas residências. Você pode chamar de home office... Teletrabalho, bom, você entenda como quiser, mas é trabalhar de casa, mas sem parar mesmo dentro da pandemia. Professor Caio, considerando, portanto, a necessidade de mudança de hábitos e o que passou a ser considerado aí como novo normal, quais as perspectivas, meu caro, para o retorno pós-pandêmico? Já estamos aí flexibilizando, apesar da delta, mas estamos tendo aí a possibilidade de respirar um pouco aí, quais são as perspectivas? Tiro,
1: de fato, você tem toda a razão, e isso é como se as nossas casas fossem invadidas né? é, de um dia para o outro, uhum. e os escritórios corporativos foram substituídos por mesas de computadores nas nossas próprias residências. Isso aconteceu com muita gente. Não é com todo mundo, mas aconteceu com muita gente. Você tem toda a razão. É, e aí eu queria convidar os nossos ouvintes, e telespectadores espectadores para ir até o nosso, nosso YouTube, ali no canal do Etos, e, e assistir uma palestra da Denise Conselheiro, gerente de educação do Instituto Acatu, pelo consumo consciente, que participou da conferência e que trouxe alguns dados muito interessantes para a gente avaliar. Primeiro, que, quais são as perspectivas, como você colocou, desse retorno pós-pandêmico? O primeiro ponto que ela destaca e que eu concordo foi uma nítida redução que tivemos nos padrões de consumo, que antes eram muito recorrentes. Entendeu? Houve uma redução de investimentos nas áreas de entretenimento, lazer, viagens. As pessoas começaram a focar no padrão básico. É como se a gente tivesse dado um passo atrás, se a gente tem alguma coisa positiva nesse processo e rever as nossas prioridades, como, por exemplo, saúde e alimentação. Né? E educação, e acho que aí a educação tem algumas questões específicas. Mas essa mudança foi muito, e muito importante e significativa, porque com ela, um conjunto de recursos que a gente usa, manipula, é, desperdiça muitas vezes, foram repensados. Por exemplo, houve uma redução no consumo de água e energia em ambientes comerciais, mas também nas nossas casas aconteceu um aumento expressivo desses mesmos recursos. É que, é que a dimensão de um escritório, de um espaço corporativo, de um é, é diferente individualmente, porque a gente tem um controle pessoal, individual e familiar, que pode fazer a diferença. Né? Outro destaque que a gente pode dar, também importante, é que houve a geração, e há uma geração de menos resíduos, né? e que a gente passou a se preocupar em dar uma destinação final mais adequada. Nós ficamos em casa mais tempo, Percebemos a necessidade de pensar em reutilização, coleta seletiva, redução dos nossos, dos nossos resíduos em geral. Houve um crescimento, e isso está tá comprovado, de uma destinação final mais adequada, uma diminuição de geração de resíduos. Isso está muito atrelado às nossas mudanças de padrões alimentares. Por quê? Porque, de alguma forma, sabe, a gente tinha o ticket... De ref... Na, no Etos, por exemplo, com a, a pandemia e com as pessoas trabalhando é, virtualmente, elas trocaram o vale-refeição pelo vale-alimentação. Né? Passaram a utilizar e a desenvolver uma prática que elas sempre tiveram, mas que puderam ser exercitadas durante o trabalho, que as pessoas cozinhando e gerando menos desperdício. É, é, né? é uma pesquisa realizada interessantíssima pela Muito... Consultoria de Alimentação. Que é, Formular, que chama Galunion, está tudo lá no nosso site, uhum. em parceria com o Instituto Qualipeste, a que 90% dos brasileiros estão cozinhando suas próprias refeições durante esse período. Isso é muito importante. Eu tiro... É claro que eu não estou aqui ah. trazendo os dados gravíssimos ah. da redução é, é, do acesso à alimentação, da, do aumento da desigualdade da pobreza e, e voltamos ao né ao, ao nosso trágico mapa da fome. Mas as pessoas, ao cozinhar as suas próprias refeições, estão co construindo um novo hábito alimentar e foi abandonado com as nossas práticas anteriores.
0: E deixa eu te dizer que, inclusive, tem exemplos na própria família. Meu filho, que é jornalista, é, virou um jornalista gourmet, é o homem agora que, que, que vive no fogão, é o homem que, fim de semana, quem comanda é ele, o nosso almoço, o nosso jantar. E isso faz com que... Bom, gente, comida à mesa, quando a gente pode. E até vai aqui uma, um registro do sentimento que nós temos também, né pela amplitude da nossa empatia com relação àqueles que estão passando realmente fome nesse país. Mas, olha a comida na mesa, o pão partido é o pão partilhado, é a boa conversa, né? A troca de, de experiências, isso é muito bom. É a união, a reunião e a partilha. Mas professor Caio Magri, semana passada eu fui convidado por uma colega nossa, a nossa querida Dani Monteiro, para quem eu mando um super beijo. Ela tem um podcast maravilhoso aqui em Recife. Ela me convidou para participar, fui lá gravar com ela no estúdio. Ah, que é o, na Berlinda, um beijo aí pra nossa Dani Monteiro e na Berlinda, eu fui, fiquei, fiquei na Berlinda, ela perguntando assim ó, você é de centro, você é de esquerda, você é de direita digo, houve um momento aqui que, 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 que nos fizeram queriam nos forçar a entender que tinha acabado isso mas não é você tão somente rotular as pessoas disso ou daquilo mas tentar compreender né, gestos ações, decisões tomadas, atitudes, busca por policiamento nas suas atitudes, reações diante de fatos, que você vai reconhecer uma pessoa desse ou daquele naipe do ponto de vista do que você entende de ideologia. Aí eu fico me perguntando, nós vamos sair dessa pandemia, por tudo aquilo que rotulam a gente aí fora, mais ou menos comunistas, com mais ou menos consciência sobre que são necessidades reais. A importância, meu caro professor Caio, de gerar, por exemplo, menos resíduos, não e desejos construídos, exemplos de trocas constantes de aparelho de celular e afins, como a gente tem visto na sociedade atual. Qual é a sua análise, por gentileza?
1: Olha, de fato, a, a pandemia nos possibilitou criar um repertório diferente. Né? Uhum. Você acabou de destacar aí, de descrever... Do seu filho, do contato, dessa história. Agora, quando a gente fala em mudanças de hábitos alimentares, cozinhar, separar resíduos, não parece mais uma tarefa assim absurda que podia aparecer alguns, pelo menos há um ano e oito meses atrás. né? É possível separ, é, juntar isso. Se isso é um, um modo de viver de uma maneira mais frugal, mais básica, mais sustentável de novo é uma eu, eu não posso dizer que, que que a pandemia gerou oportunidades Ciro, mas ela gerou está gerando aprendizados né então a sociedade também adquiriu um sentido de unidade mais forte de um de uma forma que é é possível perceber que isso influencia as nossas vidas e influencia a vida de outras pessoas e que a gente precisa ter um pouco mais de solidariedade a capacidade de poder por exemplo Hoje, hoje, a máscara chegou para ficar. É, acho que é fundamental pensar de que nós temos que, ao, ao, o ato de usar a máscara não é assim um ato só de se proteger, mas também tem um significado de proteger o outro, né? Isso, isso a gente não tinha antes. Nós não tínhamos essa preocupação. Então, eu, eu, eu acho que não é ser comunista, ser de direita, ser de esquerda. É, estamos desafiados a ser a viver de uma forma mais básica, mas o básico não significa de uma forma pior, mas significa de uma forma mais sustentável. Acho que é isso que o consumo consciente e nos traz como reflexão esse momento pode ser positivo no futuro.
0: Professor Caio Magri, todas as vezes que a gente começa uma conversa dá vontade de passar o resto da tarde conversando e a produção fica me lembrando. Olha o tempo, olha o tempo, mas, olha foi muito bom mas eu ouvir mais uma vez. Eu só queria... Só um minutinho aí. Um minuto, professor Caio Eu quero lhe pegar mais um minuto. Vem cá, por gentileza, para me dizer que eu sempre perguntei. A gente sai melhor dessa pandemia? Avança o social depois disso tudo?
1: Olha, eu acho que sim. Quer dizer, nós podemos fazer isso. Né? Quer dizer, existem várias pesquisas... É que o senhor disse aí que não houve...
0: São importantes de ver. Mas, deixa, deixa mas ver. o
1: fundamental é que a única certeza que a gente pode ter nesse momento, e elas são poucas, né, é de que, por exemplo, a tendência da digitalização é definitiva. Nós fazemos o nosso programa, a nossa conversa, a nossa coluna, de uma forma né, áudio, somente áudio. Hoje a gente está fazendo com pessoas assistindo, isso é muito importante. E eu vou destacar aqui, uma mudança que está acontecendo que eu acho que a gente precisa ter atenção para ela. Ah. São as novas formas de trabalho que estão aparecendo a partir do crescimento exponencial das plataformas digitais como um mecanismo de mediar a relação do trabalho. O desafio é enfrentar a precarização e a insegurança social que a gente tem presenciado. Mas os demais hábitos que a gente já conseguiu conquistar na pandemia, consumo consciente, destinação de resíduos, a relação nossa com a alimentação, e eu, de novo, faço um parênteses aqui, muito solidário com o que a gente vive de crise, de desigualdade, de pobreza e de miséria, mas só o tempo vai dizer se a gente vai conseguir incorporar, de fato, isso no nosso cotidiano ou se nós vamos abandonar na medida que a pandemia terminar. Então, eu, eu acho que a nossa conversa sempre é muito, muito produtiva e muito provocadora e, e, e ela traz... Para todos os ouvintes, uma reflexão. Nós precisamos sair da pandemia melhor que entramos. Primeiro, reconhecendo que nós não fizemos. Nós temos quase 600 mil mortos, né? nas nossas famílias, nos nossos amigos. isso é, Isso é gravíssimo. Mas se existe a possibilidade de ter aprendizado nesse processo, é de que a gente pode viver de uma maneira mais simples, mais objetiva, e com menos desperdício e menos impacto ambiental do ponto de vista, de, principalmente de produção de resíduos. Isso é muito grave.
0: Muito bem, professor Caio Magri, aqui conosco no Responsabilidade Social. Ele é sociólogo e é diretor, presidente do Instituto Etos. Professor Caio Magri, sempre à disposição e às ordens. Um abraço.
1: Um grande abraço. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Muito
0: Tchau. obrigado.